0: Muy bien, pues, ¿qué pasó en el CES 2020? Vimos de todo, y eso es lo que queremos platicar un poco. Ya escucharon ustedes muchos podcasts acerca de lo que se vivió en el Centro de Convenciones de Las Vegas y también en los distintos hoteles en el Strip, la famosa avenida, donde normalmente hay alcohol, muchísima, muchísima fiesta... Y, obviamente, una gran pérdida de dinero. Porque, a ver, ¿cuántos de ustedes realmente han ganado una buena cantidad de dinero apostando en Las Vegas? Siendo sinceros, muy pocos. Yo una vez gané mil dólares con $20. Una vez. Pero veo más caras tristes a veces que felices. Ahí, en Las Vegas, Nevada. Al menos en la zona de las apuestas. Aunque es divertido si te gusta. Pero puede ser un grave problema. Recuerden que la ludopatía es un grave problema. Y, pues no. No está nada bien que te claves y que te ancles a cualquier tipo de adicción. Pasado ese bonito mensaje para que no tengamos ninguna adicción, hablemos del CES. ¿Qué pasó en el CES? Vimos... Tecnología del futuro. No vimos nada que realmente digamos, uy, ya lo quiero comprar ahorita en mi casa y ya va a llegar, porque esa tecnología de, uy, ya quiero tener en mi casa y ya va a llegar, va a tardarse mucho en estar en el mercado. 8K, si bien en este 2020 vamos a hablar y vamos a ver también muchísimo de ella, aún es una tecnología cara. Las consolas PlayStation 5 y el nuevo Microsoft Xbox, pues van a tener capacidad de 8K. Pero tener una televisión 8K va a ser como al principio de la 4K, bastante cara. Vimos una calidad de 8K ya más sorprendente. Sony nos gustó muchísimo su calidad de 8K. Creo que es de las mejores pantallas 8K que están eh, actualmente, pues no en el mercado, pero sí a punto de venderse las que vimos allá en el CES. Pero ojo, LG, LG tiene la certificación 8K. O sea, las pantallas de Sony están muy bonitas, pero las de LG ya tienen la certificación 8K. ¿Qué significa esto? Que están avaladas... Por eh, la asociación más importante que da estos certificados Lo cual te dice que sí tiene, digamos que los requerimientos técnicos necesarios para hacer 8K No es nada más que sea más grande la pantalla Sino que tenga un mejor contraste, un color, la suficiente cantidad de píxeles. Bueno, LG ya tiene esa certificación Ahora, a ciencia cierta, lo que ustedes ven cada vez que prendan una televisión 8K Es muy similar Creo que el ojo humano es complicado que realmente pueda decir, ah, esto es 4K y 8K. Va más de la mano con ir acostumbrando el ojo. Y aunque sí se ve mucho más bonito, creo que no es el mejor momento para comprar una televisión 8K aún. A menos que tengas mucho dinero y seas pues, un early adopter, como se le llama. Seas alguien que quiere comprar y tener siempre lo último en lo que quieras, especialmente en tecnología. Pero vimos mucho 8K. LG tuvo nuevas eh, pantallas 8K, OLED, que se ven impresionantes, Sony también. Sony me gustó muchísimo porque además de esto presentó audio. Y el audio es fundamental si quieres tener un buen entretenimiento en casa. ¿Qué es lo que más nos gustó de audio? Pues el audio 360. Este audio que te permite sentirte como si... Todos los músicos estuvieran enfrente de ti, eh, la guitarra, la batería y obviamente pues, eh, la voz principal. Es una nueva forma de escuchar música. Ya la habíamos probado el año pasado, pero este año ya está disponible. Desde 2019 ya hay servicios como Tidal, como Deezer, que tienen, eh, digamos que archivos en 360 grados, pero... mm, Lo interesante es que ahora ya tenemos más dispositivos donde vamos a poder escucharlo. Unas barras de sonido 360 grados que nos fascinaron. Están muy bonitas y se escuchan increíbles de Sony. ¿Y qué es lo que te va a permitir esto? Bueno, Dolby Atmos ha prometido desde ya hace algún tiempo que una barra de sonido te permitiría sentir como si tuvieras otras bocinas adelante, atrás, arriba de ti. La realidad es que estas barras de sonido pocas veces dan esta sensación de amplitud del sonido. Se oye mucho mejor, sí. De eso a que realmente escuches que pasa por detrás de ti el avión o en el efecto especial de ciencia ficción sientas que va de un lado a otro, no lo logran tan bien. Si sí necesitas un par, al menos un par de bocinas más. No necesitas ya las cinco o las seis que antes eh, se requerían con los sistemas de audio, pero si sí necesitas algunas más. Audio 360 sí logra, y eso es lo impresionante, sí logra esta sensación. De espacio De que sí pasa de un lado al otro Un avión De que sí pasa un sonido por arriba de ti Es impresionante escuchar una de estas barras de sonido De Sony 360 grados Así que es una de las mejores apuestas Este año Y lo mejor, insisto, es que va combinado Con lo que ahora vemos en 8K En 4K Y que tenemos una gran calidad de sonido Y de imagen Esa es la parte de sonido e imagen que nos, nos gustó muchísimo Samsung Samsung, digamos que este año dijo, sí, voy a seguir sacando televisiones, y sí, voy a seguir sacando otras cosas, pero el futuro es lo que más me importa. Y presentó algunos productos que quién sabe si llegan a ser producto final, si llegan a las tiendas, pero que llamaron mucho la atención. Uno de ellos es un pequeño robot. Sí, así como lo escuchan. Un pequeño robot que del tamaño de, ¿qué será? Una pelotita, una pelota poco más grande que una de béisbol, se convertiría en algo así como tu asistente personal. Iría por ti, eh, atrás de ti todo el tiempo, te diría algunos, eh, digamos que eh, comandos y algunas opciones para que tengas una mejor vida, te daría recomendaciones. Vali, que es este robot del cual estamos hablando, bueno, pues es el futuro, es lo que queremos hacer con nuestros asistentes inteligentes. Vali, que, insisto, es algo, en términos de producto, un concepto todavía, bueno, pues reconoce el espacio, la velocidad, eh, creo que también con el reconocimiento facial sabe quién lo está utilizando, qué miembro de la familia, ayuda a generar entrenamientos personalizados, monitorear las mascotas con sus eh, cámaras, y bueno, una de las funciones sería ayudar a adultos mayores, pues también para tener un acompañante, alguien más ahí en casa o para estarlo monitoreando en caso de que su salud sea frágil por la edad y que pues de alguna manera los familiares siempre quieran estar pendientes de ellos. Robots que nos van a acompañar, robots que se van a convertir en parte de nosotros. Y esa es la otra verdadera cosa que nos impresionó del CES 2020, es los humanos artificiales. ¿Qué son los humanos artificiales y esta compañía llamada Neón que se presentó en el CES 2020 fue creo la que más me impresionó pero porque ojo sin duda para mí sí es el futuro de los asistentes inteligentes. Neón es eh, de alguna manera un spin-off ahí de Samsung tiene un presupuesto de Samsung para investigación aunque no estaba en el boot de Samsung todo el mundo sabía que hay dinero de Samsung metido ahí pero básicamente son avatares, avatares hiperrealistas, es decir, Un humano que vas a ver en una pantalla, que lo ves y dices, esta es una grabación de video, a esta persona la grabaron, la filmaron y haciendo distintos movimientos está ahí. No puedes diferenciar sobre un humano y un avatar hiperrealista de neón. Es a lo que estamos llegando, a humanos que no existen, pero que parece que son reales, que tal vez un modelo se dejó fotografiar y grabar para hacerlo, pero la realidad es que no, están creados desde cero. ¿Qué van a permitir los neones, como ya se les llama? Ser tus acompañantes en casa. Imagínense una pantalla, la cual tenga ahí un neón, o todas las pantallas tengan un neón, espejos inteligentes, se te aparezcan de repente y te puedan decir, hola Fernando, ¿cómo estás? Oye, hoy te veo triste. ¿Algo que te pueda ayudar? Tal vez hacer un poco de yoga te ayudaría y te puede dar una lección de yoga. Te va a recordar qué es lo que tienes que hacer. Va a tener una interacción emocional también contigo. Va a tener una interacción proactiva. ¿Sí? Suena un poco de Black Mirror, suena también un poco, no lo sé, hasta scary, ¿saben? Es como, como algo tenebroso la tecnología ya identificándote y haciéndolo casi parte de tu familia. Imagínense que estos neones ya estando en nuestras casas de repente va a ser ¡Ay, oye! ¿Dónde está Mari? ¡Ay, Mari! ¿Cómo estás? No va, el humano sí tiene emociones, ellos no. Y nosotros nos vamos a encariñar con ellos y nos encariñamos con a veces un libro, nos encariñamos a veces con eh, algún, algún videojuego, nos encariñamos con una pieza de ropa. Imagínense con algo que te va a hablar que va a estar pendiente de ti, que te va a decir buenos días, buenas noches. Complicado, ¿eh? Esto de Hair, esta gran película, está llegando a ser una realidad. Bueno, pues neones, neones es eso, humanos artificiales. Fascinantes, impresionantes, interesantes, pero también, insisto, dan un poco de miedo. Dan un poco de miedo pensar en cuáles son los nuevos asistentes inteligentes que nos van a ayudar, ¿sí?, Hacer muchas cosas en el futuro, pero con las que van a crecer nuestros hijos, con las que van a morir nuestros padres o nosotros, porque tal vez van a estar ahí. Imagínense que la última, no sé si decir persona, pero algo que te vea y se despida de ti, sea un asistente inteligente. Bueno, pues esto podría ser una realidad muy pronto. Neones, humanos inteligentes que se presentaron en el CES y nos realmente impresionaron. Bueno, ya, 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 suficientes ses. Ahora hablemos de cosas que sí están ya en nuestro país Que ya las podemos comprar, que nos gustan Y son audífonos Por fin, por fin Llegaron a México Los nuevos Beat Solo Pro Estos nuevos audífonos De Apple, bueno, digo, son de Beats Pero pues al final del día, Beats ya es de Apple Están impresionantes, nos gustaron muchísimo Los pudimos probar ya aquí en nuestro país Y los Beats Solo Pro Básicamente son una gran mejor Es lo que podrían ser en grande los AirPods Pro Estos audífonos tienen, imagínense esto Seis micrófonos, así como lo escuchan Seis micrófonos que permiten Hablar con una mejor claridad si los utilizas como manos libres, están constantemente analizando el ruido exterior para darte la mejor cancelación de ruido. Y por si fuera poco, le decidieron meter otros dos micrófonos en la parte pues, de la bocina, ¿ya? la que está en tus oídos, para que ahí también puedan ver qué tan sellado está. El, digamos que todo el entorno para escuchar la música. Seis micrófonos para que tengas una mejor calidad de sonido y el mejor noise canceling Además de todo esto, funcionan exactamente igual que los AirPods Pro. Si los conectas a un iPhone, tienes esta capacidad de estar con la cancelación de ruido o... Con el modo transparencia Que básicamente es encender los micrófonos Para que mientras escuchas tu música Siempre y cuando le bajes un poquito Tampoco es que se baje automáticamente Puedas escuchar más el exterior Y no te los tengas que quitar Tal vez vas a comprar algo y traes tu música Le aprietas transparencia Bajas un poco la música Y ya puedes escuchar aún mejor lo que te están diciendo, sin necesidad de quitártelos o abrir un poco el de algún lado para poder escuchar mejor. Nos encantó este modo transparencia de los audífonos Bit Solo Pro. Vienen en unos colores increíbles. La verdad es que sí nos gustó mucho los colores en los que vienen. Un azul precioso, un rojo, que fue el que más me gustó, pero también unos muy elegantes. Un gris, un blanco, el negro. Son digamos, audífonos para una generación que a lo mejor quiere tener una buena calidad de audio con un color no tan llamativo o jóvenes que les encantan los colores así de llamativos. No, no están tan caros, ¿eh? $6,499 pesos es lo que cuestan ya en nuestro país y creemos van a ser de los mejores audífonos de este año. Los Beats Solo Pro ya están disponibles en México. Hablando de tecnología y autos, Y después de que estábamos escuchando acerca de los neones, de los humanos artificiales Los vehículos autónomos pues siguen siendo la gran tendencia Vamos a ver cada vez más vehículos con autonomía Pero escuchen esto En Estados Unidos se investiga la aceleración involuntaria de autos Tesla Sí, el regulador automotriz de Estados Unidos Es decir, pues el que se encarga de estar revisando Que los vehículos que se vendan eh, estén en óptimas condiciones No tengan defectos, no haya accidentes Bueno, está investigando denuncias de que vehículos eléctricos de Tesla de repente se aceleran bruscamente por su cuenta. Una persona que no fue identificada le pidió a la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras que investigara el problema. Según un documento que obtuvo la agencia de noticias AP, el gobierno de los Estados Unidos ha recibido 127 denuncias que incluyen 110 choques y 52 personas lesionadas. Las denuncias abarcan 500.000 vehículos Model 3, Model S y Model X entre 2013 y 2019. No es nada, nada menor esto. 500 mil vehículos que, de alguna forma, se aceleran intempestivamente sin que pongas tú el pie en el acelerador y, bueno, han causado accidentes. Eh, esta, Esta oficina, esta Oficina de Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, investiga tres choques en diciembre del año pasado, es decir, de 2019, hace poco, en los que participaron vehículos Tesla y donde tres personas fallecieron. Esto no es juego. Los vehículos autónomos son una gran, gran tecnología, es el futuro. ¿Qué va a pasar si están defectuosos? Tesla no ha respondido absolutamente nada al momento de que se graba este podcast, que es lo, los mediados, el mediado de la segunda semana de enero, pero, pues imagínense, imagínense si de repente tu auto se transformara en un Terminator, que no pudieras controlar y se estrellara. La autonomía, la tecnología es increíble, pero insistimos siempre que hay que tenerla totalmente perfeccionada. No son tres, cuatro, cinco coches. Estamos hablando de 500 mil denuncias. Bueno, 500 mil autos involucrados. Tesla no la tiene fácil. Vamos a ver qué contestan, Pero mientras eso sucede, digo, si alguien de ustedes que está escuchando este podcast le alcanza para un Tesla o tiene un Tesla, eh, yo diría que lo cuiden un poco, lo lleven a revisión. Igual una de esas el servicio ayuda con un upgrade a que pueda ya no estrellarse solito. Bueno, pues en este 2020 vimos muchos gadgets, vimos de todo, pero también vimos tecnología sexual. Tecnología sexual no son juguetes sexuales, no son vibradores, no. Es, no. es tecnología diseñada para que tengas una mejor salud sexual. Lora Di Carlo es eh, la diseñadora, una ex-enfermera de la Marina estadounidense, que decidió, decidió hacer estos eh, gadgets con microrobots que el año pasado. Ya estaban en el CES, pero le retiraron incluso los premios que había ganado la innovación tecnológica porque el CES decía que eran vulgares, que eran solamente juguetes sexuales, pero no. Hablé con Laura y Carlo en Las Vegas y ella me comentaba que esto estaba pensado para que tu salud sexual mejore, que esta tecnología sexual no es un simple vibrador y lo probamos, lo probamos de alguna forma de la manera más pública y rústica que podíamos. No estaba mi mujer conmigo, pero eh, son pues gadgets que mediante microrobots pueden recrear la sensación de dedos, estimulando el clítoris y el punto G de la mujer, e incluso labios y lengua, haciendo sexo oral a una mujer. Todo esto se logró mediante un desarrollo tecnológico y microrobots que lograron, lograron igualar, duplicar la sensación de los dedos tocando estas partes íntimas o la lengua y los labios. Debido a esto, el CES reculó, Le regresó el lugar que tenía ahí en el show floor y además le dio el premio a la innovación tecnológica honorario del CES 2020. Estos eh, aparatos sexuales, porque no son juguetes, hay que decirlo, es tecnología sexual, son fascinantes. Son tres modelos. El más básico se llama BASI y pues yo sí quiero probarlo con mi mujer. Yo sí quiero comprarlo para que los dos, mi esposa y yo, Tengamos una vida sexual más activa, más divertida, con más placer para ella que se va a reproducir en un placer para mí. ¿Me explico? O sea, al final del día, hablar de sexualidad no tiene que ser ya un tabú y comprarle un pues un juguete sexual, no es este, pero un juguete sexual o un gadget sexual, una tecnología sexual como esta es bueno. Hay que quitarnos eso de que no, pues es que se lo compra porque seguramente tú no le cumples. O oh, hay que comprárselo porque pues como te vas mucho al CES y que te vas al mobile y pues no estás aquí, pues yo me tengo que dar placer por mi mano propia. No, a ver, sí, sí puede ser eso. Pero también hay que jugar los dos con este tipo de tecnología sexual. Imagínense la explosión de sensaciones, el placer que va a tener su mujer utilizando este tipo de tecnología sexual y que tú vas a disfrutar junto con ella. La salud sexual que ella tenga va a... A ser totalmente recíproca con la tuya Y además esa salud sexual va a ayudar a que tenga una mejor salud en general Así que esto de Laura y Carlo fue de lo mejor del CES Hay que hablar más de tecnología sexual, de gadget Estos microrobots están impresionantes De verdad que yo toqué el, 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 el gadget, lo puse en mi mano Y se siente como una lengua Y se siente como si sus dedos estuvieran eh, acariciando pues, tu mano en mi caso Imagínense cómo se ha de sentir ahí en el clítoris, en la vagina de la mujer. ¡Increíble! Así que, hablen más de sexo. Si son geeks, no puede faltar en su catálogo de diversión en pareja. Los gadgets sexuales de Laura DiCarlo, que ganaron el premio honorario a la innovación tecnológica en el CES 2020. Bueno, vamos a hablar de cine, muy rápido. Ya están los nominados al Oscar, ahí está Joker, ahí está... Eh, judy ahí está 1917 ahí está eras una vez en hollywood pero la gran sorpresa es parásitos esta película coreana que de verdad creo que el póster está pésimamente mal diseñado creo que el tráiler no dice mucho y ese es un grave problema de marketing pero la película es una obra maestra no les quiero contar mucho Solamente les puedo decir que si no se han animado a verla, la tienen que ir a ver. Es una de las mejores críticas que se tiene a la sociedad coreana que es muy exigente con la cuestión de tener eh, los certificados, los estudios para realizar cualquier cosa. Para realizar desde limpiar pisos, pintar una pared, ser chofer, hasta obviamente ser un maestro o tener un gran puesto. Pero la exigencia ha sido tal en Corea por tener certificaciones, por ser el mejor que las personas no encuentran trabajo porque a lo mejor no tuvieron la oportunidad de certificarse, de estudiar tanto, pero son perfectos para realizar algún oficio y los oficios es muy complicado que se certifiquen, aunque deberían de hacerse, pero esto ha causado un desempleo terrible en Corea depresiones, en fin, la película de parásitos justo trata estos temas también trata la división de clases cómo la gente rica luego ve tan abajo a la gente pobre por el olor, por la vestimenta, créanme van a salir con una gran reflexión de una película con el mejor guion, con un guion original. No se espera lo que pasa en Parásitos. No se van a aburrir, créanme, van a pasar un muy buen rato y van a salir reflexionando de cómo se comportan tanto ustedes con otras personas como otras personas con ustedes, aunque ojalá no lleguen a los extremos de Parásitos, pero, ¿saben? La gente que más dice ser refinada, a veces es la más perversa. Y la gente que vemos como que no tienen educación, como personas sin oportunidades, como pobres, a veces son las que tienen la mejor capacidad para realizar un trabajo y tal vez el mejor corazón. No hay que estigmatizar ni a unos ni a otros, pero Parásitos merece el Oscar. No solamente al mejor director, sino a la mejor película porque es una historia que no te esperabas. Así que, échale un vistazo a Parásitos. Bueno, pues con esto llegamos al final de este Pixeles. Les agradezco mucho que escuchen este podcast. Cualquier duda, sugerencia, audios que nos quieran mandar, temas de los que quieran que hablemos aquí, lo pueden hacer en Twitter. Me mándenme un mensaje en arroba Santillanes y también en Instagram. Les agradezco mucho. Me despido y nos escuchamos muy pronto con más de todo esto. Con más del mundo de los geeks. ¿Sí? Sí me agarran los lentes como en la tele. <risa> bye bye.